0: マタイの福音書第十六章一節から十二節まで読みます。一節から十二節までマタイの福音書十六章一節から十二節。第三日とやさんページは三十二ページ。マタイの福音書十六章。パリサイ人やサトカイ人たちがみそばに寄ってきてイエスを試そうとして天下の収支を見せてくださいと頼んだしかしイエスは彼らに答えて言われたあなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だというそんなによくその模様の見分け方を知っていながらなぜ時の収支を見分けることができないのですか悪い会員の時代は収支を求めていますしかし、ヨナの印の他は印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイブとやサドカイブたちのパンダネには注意して気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからだ、などとなぜ論じ合っているのですかまだわからないのですか覚えていないのですか ?5 つのパンを5000人に分けてあげてなお幾くかごを集めましたかまた7つのパンを4000人に分けてあげてなお幾くかごを集めましたか私が言ったのはパンのことなどでないということがどうしてあなた方にはわからないのですかただパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけようと言われたのはパンダネのことではなく。パリサイルやサドカイルたちの教えのことであると悟った一昨年の4月からマタイの福音書を学び始めて今日16章に入りますこの16章はマタイの福音書を前半と後半に分ける重要な章であると言われていますそれはペテロによってペテ,ロペテロがですねあなたこそ生ける神の子キリストですと告白したその信仰告白とイエス様がご自身が自分は十字架に捨てられて殺されるんだと予告なさったそのことがこの章に記録されているということそしてこの章を境にイエス様は十字架に向かって真っしぐらにこう進んでいかれるからですこれまでがどちらかというと明るく明るい雰囲気に包まれていたマタイの福音書がこれからだんだんですね険しい感じになっていくイエス様が十字架に向かっていかれるからです今日の歌詞の後、来週の歌詞は、ピリポイザでにおけるペテロの信仰告白。その、来週はその信仰告白について学ぶわけですけれども、それに先立つ今日の歌詞というのは、イエス様を信じることと、それから信じないことの対比が示してある。そのように言われております。その重要なことを教える歌詞であります。イエス様は、違法人の地である、都度ドンの伝道とそしてイエス様についてきた多くの外国人たちを癒し男だけで 4,000 名と言われる人たちをわずかなパンと魚で本当にお腹いっぱいになるほど癒されました15章, 15章の31節にこう書いてあるんですね「彼らはイスラエルの神をあがめた」と書いてありますこの外国の人たちこれまで本当の神様を知らなかった人たちがイエス様の伝道と癒しそれを見てああイ,イスラエルの神こそ本当の神だと言って神をあがめ,あがめたというのですそういうのが前の章の後最後の方に書いてあって今日の箇所はですね今度はイスラエルの宗教的な指導者たちがイスラエルの本当の神様の宮沢がわからないということが書いてあるんです一方ではイエス様の見技を見た外国の人たちがイスラエルの神様を真の神様として崇めるようになりもう一方では神の民と言われるイスラエルの人都者たちにその恵みが閉ざされた違法人の伝道の後そしてその奇跡の後ですねパンの奇跡の後イエス様はどうやら一人で外来語の反対側つまりイスラエルの側にこう来らえていたようですそこにパリサイ人とサイイイとドカイ人がやってきてきエス様を試みましたテストしたんです。もともとサドカイ人っていうのは、宗教的な、職業的な宗教家階級、大祭司左翼というのが、契、えー、約の時代に言いましたけれども、その大祭司サドクの血を引く者たちって身分的には貴族だったんです。貴族だったんですね。で、彼らは死人の復活を信じておらず、儀式としての礼拝を行うことにこう、安住した人。人たたちだったんです儀式として礼拝をさやっていればそれでいいやだから本当に霊魂の救いであるとかということはあんまり、えー、重要視しな,しなかった人たちですでそれに対してパリサイ人トっていうのは職業的な宗教家ではなくて主工業ですねマニファクチャリングですけども主工業を行う中流会系の人たちで立法の研究と立法の解釈などを熱心に行う個人個人が目覚めた生き方をしなければいけないと考えた人たちだったんです。パリサイというのは分離ということを意味する言葉なんですが、端的に言えば、サドカイ的な生き方からは自分たちは分離したものなんだという意味でパリサイ人と自分たちを称していました。熱心に信仰生活を送っていました。だから、サドカイ人とパリサイ人というのは、社会階級的にも、生き方も生活も、霊的な問題意識も全く違った、言うならば水と油のような存在だったんです。このようにですね、犬猿の中とも言うべき、開催人と里帰国が一緒になってイエス様を楽しみにやってきました。それは、イエス様の選挙活動に対してですね、彼ら、両方とも危機感を抱くようになった、ということを意味します。彼らにとってイエス様が共通の敵となりました。共通の敵を倒すために敵同士が結託するということは今の時代に立って、どの時代に立ってあることです。しかし、イエス様の敵となったのはこのパリサイ人とサドカイ人たちだけでありませんでした。当時がイスラエルを支配していたローマの人々。ピラトもそうです。またそのピラトの配下にあった軍隊もそうです。そして一度はイエス様を私たちの王と言ってホ障な死を救いたまえと言って大慣行を持ってイエス様をエルサレムに迎え入れた多くの群衆たちも最後にはその男を十字架につけろと言って叫んだのですさらに弟子の一人であったユダも彼らと潔白してイエス様を殺しましたそれだけでなくイエス様の弟子たちもイエス様を指定して逃げていく。まさに全ての人に敵視され捨てられたのがイエス様だったそれはイエス様がただ一人他の人とは違ったものを持っていたからです永遠の命を天の光をイエス様は持っていたからです天の命で人を生かそうとしましたしかし人は天の命で全ての人を生かそうとしたこのイエス様を妬み否定したのですイエス様の戦戦いいは孤独な戦いでした今弟子たちと離れてただ一人でこの孤独,の戦い孤独な戦いを戦っておられる彼らはパリサイビやサドカイ人たちはイエス様を試して天下の印を見せてほしいと天下の印を見せようと言いましたどういうことかというとイエス様がイスラエルの救い主であるということの証拠ですその証拠を見せろってうわけです何かやってみせろそうしたらお前が本当にイスラエルの救い主かどうか我々が判断してやるからというわけですここで試しという言葉が使,使われてますけれどもマタイの福音書にはこの前にもう一箇所同じ言葉が使われていますそれはイエス様が伝道を始めになる前に悪魔がやってきてイエス様を試した時に使われている言葉です悪魔が言いましたもしあなたが神の子ならこれはあの前提とする条件をあの使ってますので、もしというよりはむし,むしろ、あなたは神の子なんだからと言った方が近いかもしれないですね。あなたは神の子なんだから、この石をパンに変えて自分の石で自分の必要を満たせばいいじゃないですか。あなたは神の子なんだから、神殿の一番症状からふわっと飛び降りて、空中浮遊してみんなあっと驚かせて私こそを救い主神の子と宣言したらいいじゃないですか。試しま,したまたもしあなたが私を切れ伏して拝むならばこの全世界の富と映画の全てあなたにあげるとイエス様を誘惑するのです悪魔は神の子である証拠としての技を行うようにイエス様を試しました今ここで大リ人とサドカイ人も同じようにイエス様を試しているのですもしあなたが本当にイスラエルの救い主であるのならばあなたは私たちに何をしてくれるんですかカらには帰らなりの問題意識があったのです。今、神の国イスラエルがローマ帝国に支配されている。あなたが神の子、イスラエルの救い主ならこの状況をどうしてくれるんですかというのです。なぜ、イスラエルが、神の民イスラエルが偶像礼拝をする者たちに支配されなきゃいけないんですかそれに対する答えをイスラエルの救い主として与えようというわけです。天下の終止を見せよう。全てのイスラエルが納得する技を見せようというわけです。しかし、イエス様に対するこのような試みというのは、パリサイ人やサブカイ人だけがしているんじゃないと思います。どうでしょう私たちも同じようなことを思っているんじゃないでしょうか。もし神様がいるなら、もし神がいるなら、どうして天才や戦争がなくならないんですかもし神がいるのなら、どうして社会悪がなくならないのかどうして不公平がなくならないのかもし神が愛なのならどうしていつまでも苦,労苦しみ苦労する人たちがいるんですか神が愛なんだったらそこで解決すればいいじゃないですか神がいないから今こういうことになっているんじゃないですかと多くの人は言うのですがそれは同じなんですもし神がいるのならばあなたが神の子なんだったらこれ帰ろうよと言うそれはあのパリサイビサドカイ人も私たちも私たちの時代もすべての時代の人たちが持っている思いではないでしょうかもし神が愛な,ならどうして私はこんなに大変な思いをしなきゃいけないんですかどうしてか神が愛な,ならどうして私は病気になったんですかどうしてすぐ癒してくれないんですかと多くの人が言ってるんじゃないでしょうかこれも同じ神様に対する試み、イエス様に対する試みの言葉であるのです。それに対してイエス様は答えられるんですね。あなたたちは空の様子を見て天気を判断することができる。それなのにどうしてこの時の印を見分けることができないのか。邪悪な会員の時代は印を求める。しかし、預言者ヨナの印の他は印を与えられないとおっしゃいました。実際イエス様はですね、自分から私はイスラエルの救い主だとかね私は神の子だとおっしゃったことはないんですあなたこそ生ける神の子キリストですと言われた時にあなたにその告白を与えられたのは神様だと言ってそれをお認めになりましたまた大祭司があなたはあなたこそあなたは生ける神の子キリストかと聞いた時にあなたがそう言ってるんだとイエス様のお答えになるのですむしろイエス様はイエス様が行っていらっしゃる技イエス様と共に到来した神の国の現実を見て自分で判断しなさいとおっしゃってるのです時代の印というのはイエス様がやってこられて始まった特別な時の印です目の見えないものが見えるようになり足の不自由なものが歩けるようになり重い皮膚病にかかっている人たちが世に捨てられた人たちが癒され人間のかわい人間たちの尊厳を回復している一度死んだ人が生き返っている貧しい人たちが福音を聞かされているこれがイエス様がやって来られた時にこの世に与えられた印だったのですこのような印がこの時代に与えられていたそれを見たら自分で判断できるものだったのですしかし彼らはそれを認めようとしませんでした神様に反逆する時代は与えられれてていいる印をを見てもそれを認めようとしない神様が与え,られ与えておられる恵みを見てもそれを神様の恵みとして受け止めようとしない恵みと誠に満ちたイエス様を見てもイエス様は神のことを認めようとしないのですイエス様はおっしゃっているんですなぜこのような印を見てもわからないのかもしこれがわからないのであればどんな印を見てもわからないだろう君たちが納得するような印は与えられないとイエス様はおっしゃっただから君たちには印は隠されているのだ与えられるのは与えられる印は預言者ヨナの印だけだとおっしゃいました預言者ヨナの印というのはイエス様が十字架にかけられて死んで三日目によみがえるという印です,印ですねヨナが太陽の中に飲み込まれて三日目にこう吐き出されたと同じように、イエス様も読みに3日間下って3日目に蘇るという印です。でも考えてみたら、確かにイエス様が十字架にかけられて殺されたというのが全ての人に明らかにされたんです。今の時代の人も知ってます。キリストは十字架にかけられて殺された。みんな知ってます。世界線習います。しかし、復活の印の方は、これらのパリサイブとやサドカイブとたちにも実は隠されている。イエス様は弟子たちには復活のお姿を表しになりましたけれども、パリサイやサテタイトには復活の姿をお表しにはならなかったのです。ここにですね、信じる者に示される、示され与えられる圧倒的な神様の恵みとしぐしが、神様を信じない、試し続ける者たちには隠されているという厳粛な事実があるのです。どうでしょうかこれは今もね、同じですね。イエス様が十字時間かけられて殺されたということは、みんな知って,それは知っている。だけど、イエス様が蘇って今も生きておられるんだということは、信じる者たちだけにしか与えられない神様の恵みであるのです。イエス様はこのように宣言なさって、彼らを置いて去っていかれました。その後、イエス様は外来校を渡ってあ、えー、あ弟子たちですね、弟子たちはですね、あのイエス様とこう合流するんです。そして、あの彼ら、パンをね、あの買うのを忘れたんです。そうすると、あのイエス様は、ちょうどね、そんな時にイエス様が言われるんですよ、パリサイ人と、パリサイ人のパンダネと、サドカイ人のパンダネを気をつけろとおっしゃる。そうすると弟子たちはねあのー、意味がわからないから議論するんです。おい、先生がパンが欲しいって言ってるぞって。<笑>ねパンどうしたと。あ、しまった。パン買うの忘れたいよ。お前がパン買うの忘れたから、先生がわけのわかんないこと言ってんだよ。<笑>こういうふうな、こういうふうな感じだったと思うんですよ。ねパンがないから先生がなんかちょっと変なこと言ってるよ。ねそう,うそういうお前こそ忘れただろうみたいなそういうような喧嘩みたいなことがここで起こったそれを、えー、知ってイエス様は言われるんですパンがないことなどどうでもいいことじゃないかとそんなこと言ってるんじゃないよ私は君たちを責めてるんじゃないんだよとおっしゃるそれ思い出してごらん5000人にパンを分け与えた時何稼ごのパンくずを拾い集めたか4000人にパンをわずかなもので分け与えた時何かご何かごう拾い集めたか信じて神様を見上げ信仰を持って配った時にあふれるほどあんまりあるほどの祝福が注がれたじゃないかこの天からの印を君たちは見なかったのかとイエス様はおっしゃるのですただパリサイ人のパンダネサドカイ人のパンダネに気をつけなさい彼らの思いが少しでもパン生地に入るとそれで生地全体が膨らんでしまう悪い思いで膨らんでしまうつまり、彼らの疑いの心もしあなたが神の子ならという思いもし神がいなのならという思いそれが信仰を失わせるパンダネなんだそれに気をつけなさいとイエス様でした。少し周り気づくなりましたけれどもここでイエス様が教えておられることそれは何かというと天下の修士与えられるか与えられないかっていうようなことじゃないんです信じるものに与えられるけれども信じないものには閉ざされる圧倒的な神様の恵み
1: があるということなんで
0: すイエス様はこの圧倒的な恵みを私たち一人一人に注ぎたいと本当に願っておられるんですだから疑いや懐疑主義というパンダに気をつけなさいそれがあなたの心に入らないように本当に最新の注意を払いなさいとおっしゃっていた例えばね、こういうことです。私たちは生きていて、事故に遭ったりします、病気になったりします、人からいじめられることもあります、しかしそういう中にあって、夜寝る前とかですね、あるいは夕食の前に、天皇お父様、今日一日守ってくださってありがとうございました、辛いときの朝から共にいてくださいましたと、告白しに乗る、信仰生活を大切にしなさいとおっしゃっています。こういう時にねあなたが愛なんだったらなんで私はこんな目に遭うんですかというような思いが入ってこないように細心の注意を払わないとイエス様もおっしゃっている信玄の中にこういう言葉があります力の限りに張ってあなたの心を見守りなさい命の泉はそこから湧くと力の限りに張ってあなたの心を見守れ命の泉はここから湧くと言いますもちろんね神様の愛を信じたそれを本当に信じた上でねその状況の中で神様苦しいです助けてくださいってのはこれ OK なんですそしてそれで神様の愛を本当に信頼して祈り続け叫び続け諦めずに祈り続けることを神様になっておられるんですちょっと開いていただいた方がいいかもしれませんがエペ・ソビテの手紙の中に次のような言葉があります章章の17節1章17節エピソードの手紙1章17節、新海約聖書第3版であれば374ページになります。こう書いてあるどうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の神が神を知るための知恵と啓示の見たをあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐべき受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなたが正しく知ることができますようにと言っていますこの19節のですね神のというところから皆さんで読んでみたいと思いますお願いします神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにもう一度神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように何度も話してますけれども信じるものに働く神の作れた力ということで皆さんに分かち合いたいと思うことがありますパパニュギアに殿堂に,に行った時のことですけれどもジャングル下にあるアランブラックという人たちのところで多くの癒しの働きをさせていただいたことがありましたその後聖書翻訳戦教師たちが作っている町であるウカルンパというところに行きましたそこで行われていた日曜日の礼拝の中で自由に証しをする時間があったので主は私をどういうふうにして救ってくださりどういうふうにしてパパは乳児炎に導いてくださりどのように働い,働いてくださったかということを明かしましたするとその日の午後一人の乳児炎の若い女性が訪ねてきました数ヶ月間ずっと具合が悪い最初はマラリアだろうと言われてマラリアの治療を受けたけども治らない次に、えー、チ,フチフスだと言われて治療を受けたけども悪化するだけでどんどん悪くなっていくもう私はダメだみたいなこと言ってたで私は彼女の言葉を聞いていましたけれどもこういうふうに尋ねましたあなたはクリスチャンですねはいそうですではあなたはイエス様がいつかどこかで誰かを救ってくださるということは信じてるでしょうはい信じてますしかしあなたはイエス様が今日ここであなたを救ってくださるって信じますかで彼女は少し考えてから答えましたはい信じます私は、イエス様の皆を呼んで、彼女に手を置いて祈りました。私は彼女の癒しを確信して言いました。さあ、帰りなさい。あなたは、すっかり癒されて、明日から仕事に復帰することができるんです。私は彼女に行って、彼女を返しました。翌日の朝、私がそのガルンパでお世話になっていた、エドミスソンさんの奥さんが、彼女に電話をしました。しかし、彼女は家にいなかったんです。元気になって仕事に出ていただい彼女にとっってはチャレンジだったかもしれません私にとってもそうでしたいつかどこかで誰かをではなく今日ここで私をと告白する信仰に応えてくださる神様がいるのです私たち信じるもに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを私たち一人一人が知ることができるようにイエス様は本当に願っておられるんですイエス様は私たちを決してお見捨てになることはありません困難の中にあっても苦しさの中にあっても痛みの中にあっても私たちは信じていきたいのです告白したいんです感謝し賛美していきたいのですイエス様あなたこそ私の神ですイエス様あなたが私の救い主ですそう告白する勇気がない者たちに勇気を与えてくださる主がおられます力づけてくださるるがいる私たちに感謝の心を与え私たちに賛美を与えてくださる主がいるのです私たちが疑う時さらにその弱さを知ってその疑いを取り去ってくださる主がいる「いサおなきわれお」っていう賛美がありますけれどもその中に疑いの波も恐れの嵐もイエス、えー、癒したもイエス沈めたもにに行くとえますこのようにして私たちを癒すために救うために私たちを助けてくださる主がいる私たちは信じる者に働く神の優れた力はどんなに大なものであるのかそれを本当に私たちに与えよう知らせよう経験させよう本当に救おうとしておられる主がいる私たちは本当にこの主に向かって叫んでいきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様、ま、私たち信じるものに支えてくださるあなたの優れた力が本当に偉大なものであるということを心から感謝いたします。天皇お父様、ま、私たち信じる力が弱くなるとき疑いが起こるときにまた恐れが起き,起きるときに天皇お父様、どうぞそれをあなたが支えてくださり私たちに信仰をお待ちくださいますようお願いいたします。そして天父様、ま、私たちの中にあな,あなたを見上げる信仰を与えてくださり希望を与えてくださり本当に天皇とおさ、ま・お父様あなたの偉大な力を経験しながらこの治療の障害を歩くことができますように助けてください天皇とおさ、ま・お父様どうぞ私たちの中にあるやんのたちをあなたが癒してくださいますように天皇とおさ、ま・お父様あなたが天から手を伸ばしてその上に手を置いてくださってて癒してくださいま、すすに心からお願いいたします神様日々の生活の中において心痛む時天のお父様、光が見いだせない時どうぞあなたが光を照らしてください、あなたのあなた,たから、光の中に包まれて、今週1週間、一人一人が希望を持って生きることができますように、どうぞ助けてくださいましお願いします。心から感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りいたしますアメン先ほど歌った神なく、えー、望みなくという賛美を、えー、歌いたいと思います、えー、何番だろう聖歌451目を開いてくださる神様がいるんです自分で告白しようと思っても告白することはできない見ることはできないイエス様の収集を見ることはできない者たちの目を開いてくださる方がいるだから私たちは見ることができるようになるんですこのことを本当に覚えて参加していきましょう
1: いいしば。